0: En cada conversado sostenible te ayudaremos a romper paradigmas y te compartiremos alternativas y herramientas para que acciones ya, sin excusas. Hola, hola, señores. ¿Cómo están? Ay, señores, yo estoy tan feliz cada vez que llego un martes porque yo digo, me otro conversado sostenible, otra oportunidad de abrir una conversación que transforme. Y de transformar, esta invitada sabe
1: más, mucho más que yo. ¿Cómo tú estás, Paloma? Hola, súper bien. Muchísimas gracias por la invitación. Y como te decía antes de iniciar, yo estaba de que, wow, una vaina verde, un conversado sostenible, estoy un poco asustada. <risa> pero siento que le vamos a sacar lo mejor a, a esta conversación. De que la gente, sobre todo, vea cómo a veces lo está haciendo sin darse cuenta y después de reconocerlo, tiene un valor adicional.
0: Totalmente. Señores, ustedes saben que hasta este momento... Nosotros hemos hablado con personas que están muy metidas en vainas verdes en general, en sostenibilidad, en cambio climático, en medio ambiente sobre todo. Y muchas de las personas que nos escuchan sienten o pueden sentir que están muy lejos de ese, de ese referente, como claro. de ese rol o de ese perfil. De ese conocimiento. Lo, de ese conocimiento. Y contigo yo dije, no, espera, te tengo que invitar a alguien que yo lo he visto o sea, que una persona que yo he visto teniendo acciones sostenibles, que de repente no es consciente, pero que sí son un buen referente para que la gente vea, oh, pero eso sí. ¿Y ese regalito? Lo
1: hago. ¡Qué regalito, tú me medito! De verdad que me emociona mucho verlo de esa manera.
0: Yo lo he visto, y yo dije, ¿Qué coño, pero Baloma, mete mano. <risa> de una forma para mucha gente sutil, es pero estás accionando. Antes de meternos de lleno ahí, yo quiero que la gente conozca un poco más
1: quién es Paloma de la Cruz. Tú sabes que antes de iniciar con eso, ya que tú lo has mencionado varias veces y me imagino que lo voy a seguir escuchando, tú eres la única persona a cual yo le escucho vaina. <risa> y digo, ok, es una vaina verde. Porque yo, dentro de todo, trato de ser como muy correcta en cuando yo hablo. Y la, mis amigas a veces se sorprenden y dicen, pero bájate de, de, bájate de la tarima que tú estás hablando con nosotras. Y yo, no, es que yo hablo así, de verdad. <risa> y cada vez que tú dices una vaina verde, como que me da un, un, un calambre, un, 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 como un escalambre, un algo. Y, ok, a ella sí. <risa> es parte de la empresa. Sí, 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 sí a ella sí. Paloma, Paloma hace de todo un poco. Y Paloma... Vive muy en el presente con la oportunidad de seguirse descubriendo. Hablabas de transformación y yo creo que es una palabra que, sobre todo en estos meses, tiene mucho énfasis en mi vida porque yo tengo una frase, no soy quien era, no soy quien seré, pero amo cada detalle de este aquí y ahora donde soy evolución en libertad. Yo no creo en que absolutamente nada sea absoluto. Y que nosotros vamos descubriéndonos en el camino, cambiando, modificándonos y siempre, siempre con el deseo de ser mejor que ayer, comparándonos con nosotros mismos. Por eso tuve a Paloma que ha saltado entre tantos gremios, pero siempre ha sido, Paloma, siempre ha sido la esencia de lo que para mí en este momento se siente bien, se siente correcto, se siente servicio, se siente aporte. Y... Qué raro, yo, una persona que inició en el mundo de la moda, que puede ser la antítesis de la sostenibilidad hablando, y tú me hiciste ver cositas que sí son sostenibles dentro de lo que yo hago, y sigo amando la moda, pero ahora mismo estoy mucho más en la transformación y el crecimiento personal del ser humano, y es un poquito del momento en el que me encuentro.
0: Me encanta, tú mencionaste evolución en libertad. ¿Cuánto poder en esas dos palabras? Primero, evolución y luego libertad. La mayoría de la gente quiere seguir un patrón diseñado por no sé quién a nivel social y el rol de éxito y la descripción de éxito
1: y la posesión, Y la aprobación externa y el llenar las cajitas que no sé quién colocó, pero entendemos que están ahí y de los pasos y de la edad y, y de... Mm, no. Y, y del
0: orden, todo, uh, o sea, todo como síguese guión, por favor, esa es tu vida, muérete, Ajá. y ya, bye, desaparece. Ajá. Y
1: no, y la sociedad comienza a preguntarte, que, que, ¿cuándo esto, cuándo esto? Porque entiendan que tú estás siguiendo ese patrón. Sin embargo, evolución en libertad es que yo sé que yo no voy a morir siendo quien soy en este momento, pero me doy el permiso. Esa libertad de la que yo hablo es de explorar, sentir, y tú mismo, conectar con lo que te funciona y con lo que no te funciona. Y... En esa manera, en, en esa conexión contigo, de verdad, de verdad, el mundo actúa como un reflejo. O sea, al final, todo lo que tú sientes alrededor de ti es una respuesta a una conversación que inició contigo. Y que a wow. veces no la vemos. Estamos inconscientes. Estamos en piloto automático.
0: ¡Wow! Piloto automático. Señores, yo les dije que de transformación, yo soy la que voy a aprender hoy. Este podcast de que he sostenible, pero mira, me sorprendió mucho algo que tú a lo que tú hiciste referencia cuando empezaste a hablar. Que fue, bueno, yo empecé en la moda, que parece la antítesis de la sostenibilidad. Y yo dije, oh, pero ella sabe eso. O sea, <risa> ella sabe el impacto de la moda. Que muchas personas asumen que por estar en una industria desconocen el impacto y no. Y tampoco hay que O le quitan satanizar. la importancia,
1: o no la reconocen. Yo pienso que cada uno tiene su verdad y que al final de cuentas es una realidad. La amo, la disfruto, me apasiona, pero es una realidad que yo no puedo venir a pintar con palabras bonitas, diciendo quizás todo lo que bueno que significa y tapando que sí hay un daño detrás.
0: O sea, que tú no haces greenwashing. Básicamente, greenwashing es cuando Ajá, tú, pero
1: comienza Paloma a aprender, ¿qué es greenwashing? <risas> greenwashing
0: es cuando tú haces parecer que estás haciendo algo verde, pero en realidad no. O sea, cuando tú, las empresas, la típica empresa que tiene un informe de sostenibilidad, que son la mayoría, un informe de sostenibilidad bello en su página web, de nosotros hacemos esto y esto, eh, eh, dejamos de emitir tal cosa y no ponen nada de lo que le sale mal, uh -huh. ni nada de lo que es contaminante, eso es greenwashing. Cuando no, tú no. engañas...
1: no, 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 no. no. No, creo, no me imagino jamás. Si tú supieras que ahora que tú mencionas la palabra engañar, a mí tú me preguntas qué es lo único que te molesta y a mí lo único que me saca y me pone de, de todos los colores, vamos a decir verde, para estar en la sintonía, <risa> son las mentiras. Son el pretender una cosa que no eres, el hablar de, de algo que no es cierto. Eso me detona. Entonces, yo me imagino... Con esa pasión que tú vives, lo que haces es encontrarte con Greenwashing y me identifico y me uno con la causa por el detalle de la mentira detrás.
0: Sí, sí, sí. Es como que ¿por qué te engaña al consumidor? ¿Por qué te engaña la industria? ¿Por qué te engaña el sector? O sea, Al final, si visibilizamos el problema, entonces vamos a poder resolverlo. Si lo tapamos, no. Claro, claro. Básicamente. Paloma, ¿qué tú estudiaste? Porque tú haces tanta vaina, que, yo no sé <risa> como que, ¿de dónde fue que tú viniste? ¿Qué fue lo que tú aprendiste? ¿Cómo te llegaste
1: aquí? Mi, no, Paloma, en ese proceso del aquí y la ahora, ha estado en todo. Yo estudié mercadeo cuando regresé de un año de intercambio y, oye, acabo de descubrir otro momento sostenible de mi vida porque yo vivía en Bélgica y mi método de transporte era una bicicleta. ¡Muy bien! bien. <risa> Señora, <risa> yo voy a salir grinde aquí. <risa> ¿Viste que la sostenibilidad ha sí, contigo? Sí, sí, sí. Y de hecho, wow, acabo de conectar otro punto. De ese año de intercambio fue que yo adopté la... Tendencia Vintage, que fue la que traje aquí, y fue mi catapulta a todo lo que yo hago. Mi primer emprendimiento fue Vintage Clothes by Paloma de la Cruz, donde yo rescataba piezas usadas de todas las pacas del país, las confeccionaba, las rediseñaba, hacía forage, y comencé como a darme a conocer un poquito ahí. Y ahí fue que pude entrar a un programa de radio Y ahí fue que llegó el título Fashion Blogger Y ahí fue que comenzó todo Y fue de un emprendimiento Digamos sostenible Porque era el reuso de las piezas Lo
0: es Ahora se llama moda sostenible Y ahora lo que tú hacías Se llama upcycling Porque tú sabes que Ahí cambiando los nombrecitos Para decir que es una vaina nueva Pero es exactamente <risa> lo mismo yeah, O sea, tú tenías un emprendimiento sostenible Porque tú ganabas dinero Intentando reducir el impacto ambiental No intentándolo Reduciéndolo claro. Porque estabas utilizando Una materia prima que ya estaba creada, que no era nueva para ti, uh -huh. y creando un impacto económico y social. Porque y probablemente y beneficiabas porque a la gente
1: con ese tipo de prendas. De ahí yo pagué la universidad de ellos, yo saqué mi vehículo, o sea, todo, todo. Porque yo a todo esto, cuando quise hacer el año de intercambio, mis padres me dijeron, ah, es esto de la universidad. Pues ¿sabes? cuando te chiquito, te hacen tu cuenta de para el futuro. Bueno, Ajá. pues, paloma, ese dinero de esa cuenta para el futuro lo usó todo en irse un año de intercambio. Y cuando volvió con una mano lenta y otra trama, más green de lo normal. <risa> Tuve que aplicar para una beca, tuve que buscar emprendimientos que me hicieran producir ingresos y, y ese fue el resultado.
0: Qué bonito, espérate, que ahí algo, eso me llama mucho la atención. ¿Tus papás te dieron a
1: ti la elección de en qué invertir ese dinero? Yo creo que evolución en libertad es literal de la manera en la que yo he sido criada. Mi papá y mi mamá son los dos seres más apros de la historia que me han permitido ser en cada momento de mi vida exactamente lo que yo quiero ser. Y ellos wow. me preguntaron. Yo, dije, yo apliqué. O sea, yo, teni, yo, senti, yo me sentía tan independiente que yo apliqué. Ya yo tenía familia, todo. Y yo llegué a mi casa y le dije, miren, esta es la familia que me va a hospedar, me voy. Ellos se volvieron una etcétera. Yo soy la primera hija, primera sobrina. O sea, mi mamá me tuvo los 18, mi papá tenía 23. Yo, entonces, fui como el experimento. Y... Qué bien salió ese experimento, ¿eh? <ríe> y yo fui el experimento. Y cuando yo dije eso, ellos me dijeron, bueno, pues eso es lo que tú quieres, porque ellos nunca me han cortado las alas, y yo con alas resueno mucho no solo porque me llamo Paloma, sino porque yo fui criada de esa manera, con esa autonomía de tomar mis propias decisiones, y que ellos siempre iban a estar ahí cuando yo bajara el vuelo, pero también cuando yo iba a alzar el vuelo, o sea que... Un poquito de ahí ¿Tú vino? sientes que eso ha sido importante En, en, en lo que tú eres? Tener claro. a ese tipo de padres Claro que sí, claro que sí Porque eso me hizo sobre todo Auténtica, responsable Eso me hizo No ponerle un techo de cristal A mis sueños, sino saber que yo podía Con todo lo que me propusiera Porque al final lo no lograba Y yo pienso que tú lograr lo que te propones Es la gasolina para seguir elevando la vara A ti mismo Y yo era la primera persona que ellos escuchaban que, que se iba de un año de intercambio y ellos me dijeron, vete. O sea, como que mi papá y mi mamá no se daban cuenta, tal vez, que me estaban diciendo que yo no necesitaba una aprobación de alguien más que no fuera mía. Y con eso yo he crecido.
0: ¡Wow! Eso es muy potente. Señores padres de Paloma, gracias. <risa> gracias por crear este ser humano que ha sido referencia para muchas personas y que inspira. Tú inspiras mucho, Paloma, yo te sigo. O sea... <risa> desde hace varios años y me encanta verte crecer,
1: Gracias. verte
0: evolucionar Gracias. y tan comprometida contigo mismo y con tu esencia, celosa contigo misma y con lo que para ti es importante y eso me encanta, porque la mayoría de la gente se vende en el proceso, como que le vende su
1: alma al diablo mientras no. va avanzando, mientras se va acercando al éxito y deja de ser. Y tú sabes qué pasa también, que aquí me voy un poquito más espiritual, cuando tú te mantienes atada y responsable y cuidando eso, eso tuyo, cómo tú te sientes y esa conformidad contigo, tú vas entrenando cierta intuición y eso tiene muchos nombres, que si la energía, que si la vibra, Espíritu Santo para los que creemos. O sea, pero tú te vas dejando guiar y tú vas entrenando eso a tal punto de que siempre la pegas en buen dominicano. Porque muchas veces nosotros no nublamos hasta en lo que queremos por lo que escuchamos. Pero cuando tú te escuchas más a ti, tú vas alcanzando más de lo que a ti te funciona. Porque es que nosotros todos somos diferentes y nos funcionan cosas distintas. Y vemos el éxito de una manera distinta. Y vemos un trabajo que a alguien le apasiona y otro lo odia. O sea, cada ser humano es independiente en su realidad.
0: Totalmente. coincido tanto. Señores, vivan su realidad. vivanse ustedes.
1: Exacto.
0: Dejen de estar. Mira, la, la vaina de... Y tú eres influencer. La vaina de los influencers para querer ser como ellos no está bien. Una cosa es que tú veas algo y se vuelva una vara para ti, de repente un impulso, una motivación, una referencia para, para saber que eso está ahí y tú mirar lo que tú quieres y qué de eso tú quieres y qué de eso no. Y otra cosa es que se vuelva tu copy-paste. O sea, Ajá. tú eres único, especial Ay, y tú Y tú yo tienes, lo tú, veo yo. todo el
1: tiempo y me duele esa vaina. <ríe> me duele esa vaina porque a veces veo que ese copy-paste, y veo esa voz, que escribí ese post, pero escucho la voz de otra persona, o vi esa pose, o vi ese, como que tan divorciado de quien realmente tú eres, y, y, y montarte en una ola de lo que está de moda. Y eso no, no funciona, eso es insostenible. <risa> Intentar emular model es insostenible.
0: Eso debe cansar, porque imagínate que tú no seas como tú, te venden las redes. ¿Tú no, estarías te, agotada? Pues, no,
1: pero exhausta. Exhausta sobre todo porque como soy en las redes, es mucho. Entonces, si yo intentara hacerlo y no genuinamente hacerlo yo estuviera agotada. Sí, yo coincido. Espérate, entonces, vamos a, a recapitular. Tú vienes
0: de mercadeo. Tú vienes de siempre emprendedora. Entonces, emprendes en sostenibilidad, que ahora lo que escuchan, o sea, puede que haga más clic con el nombre de moda sostenible, ¿verdad? Con upcycling. ¿Y después qué?
1: Mira, yo he crecido con una pregunta filtro que me ha acompañado en cada paso de evolución y transformación y es, ¿qué necesita el mundo de mí? ¡Wow! ¡Otra! ¡Otra preguntita verde! ¿Qué necesita el mundo de mí? Y yo vivo tan despierta que no creo en las coincidencias y siento que cada cosa te tiene un regalo, te tiene un despertar, valga la redundancia, te tiene una ideita de tu próximo paso, entonces cuando yo regresé de ese año de intercambio, yo no tuve la idea de vintage clothes así por así, yo comencé a ver qué necesitaba el mundo de mí, y el mundo en ese momento era preguntándome de dónde es tu ropa, de dónde es ese estilo, y esa pieza tan diferente, y, ese... y ahí inició vintage clothes de Paloma de la Cruz, Después la pregunta del mundo cambió, y fue ¿cómo construiste una comunidad en redes sociales? ¿Cómo tiene tantos seguidores? ¿Cómo colabora con marcas? Y surge Enseñar a Soñar, mi primer taller de marca personal. Después, por como soy, he conectado con mi vulnerabilidad y la hago pública, porque tenemos luces y sombras, la vida es como los latidos del corazón, y yo soy bien transparente con todo lo que me pasa. La pregunta del mundo cambió. Y fue más profunda aún, fue cómo superas una ruptura, cómo te mantienes tan motivada, cómo luchas por tus sueños. Y ahí yo dije, espérate, yo no tengo la capacidad, yo lo que soy es mercadóloga, ¿qué puedo hacer? ¿Qué está dentro de mi rango? Y me certifiqué de coach para poder tener las preguntas adecuadas para esas personas, no dar terapia, no venir a sustituir en un acompañamiento psicológico porque estoy consciente de que hasta ahí no llego ni terapia ni nada de eso, sino aprender a hacer esas preguntas que despiertan acción en la gente. Y ahí me convertí en coach y comenzó todo este camino de crecimiento personal que se ve en una escuela digital que ya tiene más de 1.200 estudiantes en diferentes temas, de que si sueños y materialización de mapa de sueños que si comunidad que despierta con intención, tenemos un grupo de más de 200 mujeres que a las 5 y media de la mañana nos vemos en un Zoom. Ay, mi madre. El club de las 5 AM. Una locura, una locura. Y marca personal que fue la evolución de enseñar a soñar que hoy se llama marca la influencia. Entonces, esa pregunta de vivir despierta identificar cómo sirvo, que es realmente que necesita el mundo de mí, ha sido lo que me ha dado la brújula de ese próximo paso. Y te digo que... No sé qué depara de mi mañana. Yo he hecho lo que he sentido en cada momento, pero nadie sabe qué yo esté haciendo en 20 años, que sea lo que el mundo en ese momento me está preguntando, pero siempre, siempre, siempre muy coherente conmigo, con lo que a mí me funciona y con ese deseo genuino de servir.
0: Señores, qué belleza. Escucharte, es <risa> un deleite. Ay, también. Porque como que lo que brota de tu boca es lo que yo percibo estando Amén. frente a ti. O sea... Es tal cual. Y me gusta que la pregunta es que necesita el mundo de ti, de mí? La mayoría de la gente lo Está que Esperando que alguien me haga algo. Sí. Y la mayoría de la gente lo que dice es que yo le puedo quitar el mundo. Hasta literalmente. O sea, que qué terreno me puedo robar. ¿Qué planta puedo coger para convertir en carbón? O sea, que yo le puedo quitar al mundo. Que yo puedo, de que yo puedo ser dueño en el mundo. No necesariamente que yo pueda utilizar, que yo puedo regenerar. Eh, cómo
1: yo puedo ser útil, sino cómo yo me apropio de eso. Y tú sabes que todos, como seres humanos, tenemos el propósito universal. Tú sabes que en transformación el propósito es una palabra muy en boga. Todos tenemos el propósito universal de servir. Y cada uno de nosotros lo hace de una manera distinta. Cuando tú conectes con eso, tú lo haces monetizable. Porque como te digo una cosa, te digo la otra. Yo soy ambiciosa también y yo también quiero vivir muchas cosas. O sea, yo viajo y disfruto y conecto con cultura. Y eso necesita que yo produzca dinero. Eso necesita que yo siga elevando la vara y que yo diga qué, qué más puedo hacer. O sea, mi servicio, al final la diferencia entre influir y manipular es que influyendo ambas partes ganan. Entonces, dentro de esa catapulta que yo quiero hacer para ti de motivación, de inspiración, de lo que sea que tú venga buscando detrás de Paloma, ganamos los dos. Me sí, gusta. Un poquito de eso. Me gusta mucho, me
0: gusta mucho. Señores, eh, hago mucho clic con lo que Paloma está hablando y lo voy conectando así en mi, en mi cerebro. Como, ok, ¿dónde está la sostenibilidad en todo eso? Primero, tú hablaste de el dinero se necesita y tú lo necesitas para vivir. Claro. Y para vivir las experiencias que a ti te llenan y te hacen feliz, como viajar, por ejemplo. Y eso no está mal. La mayoría de la gente en el mundo de la sostenibilidad, en el mundo de cuidado ambiental, Cree que todo es un sacrificio, no voy a viajar porque voy a emitir en el avión y porque lo tengo que compensar luego, no voy a comer esto porque eso lo produjeron de tal forma y estoy apoyando a tal industria, no me voy a vestir porque la moda es una industria más contaminante, no voy a caminar, entonces muérete. Y conviértete en abono para el mundo y ya. Uh -huh. Desaparece, deja de emitir dióxido de carbono cuando tú respiras. O sea, llevar todo al extremo agota y al final te aísla, te queda en la parálisis del análisis. Y no haces nada. Uh -huh. Lo que promovemos en Y no eres feliz, que es no, para lo que estamos en esta tierra. Y no eres feliz. Entonces, en la sostenibilidad hay que preguntarse qué sí yo puedo hacer, qué cosas están dentro de mi alcance, qué cosas, con, con qué cosas sí me siento cómoda, dónde quiero dar el primer paso. Y vamos a conectar con algunas cosas que yo he visto eh, mientras te sigo, ¿verdad? Que tú haces de una forma tan natural y tan orgánica como prácticamente todo lo tuyo. Que yo digo, ya seguro que no está consciente de lo que ella está haciendo ahí <risa> o del impacto que tiene esto aquí. Pero voy a retomarlo con lo de que hay que monetizar la forma de servir al mundo. Claro. Eso es triple impacto en sostenibilidad. Cuando uno habla de triple impacto, uno habla... De algo que deje dinero o ahorre dinero, ¿verdad? Si tú eres una empresa que te ahorre el dinero, pero si tú eres quien da el servicio, que te genere dinero. Algo que genere un impacto social, que la gente se beneficie de eso. Y algo que reduzca el impacto ambiental.
1: Wow, Estoy muy orgullosa ahora mismo de lo que tú me acabas de es decir. Eso es triple impacto. Triple impacto es la escuela vivir soñando. ¡Oh, wow. Son productos digitales que te acompañan en cualquier etapa en la que te encuentres. Obviamente son videos, ¿no? Hay que maltratar al mundo en, en, en ninguno de los aspectos. Todo es digital, está worldwide. Y sí, tienen un precio. Te estoy diciendo que el más económico vale 19 dólares y son 7 y 8 videos semanales. O sea, que qué bonito conectar ¿Y con Y el ese. impacto que tiene... Me verás ese, diciéndolo. Ese... <ríe> Chulísimo. Pero no voy a estar greenwashing. Muy bien. <ríe>
0: Óyeme ya, ¿podemos hacer esta vaina? O sea, genial. Paloma, ¿qué cosas tú haces... Que tú sientes que son sostenibles. Yo te voy a mencionar una. A mí me encantó lo mucho que tú visibilizaste el tener un huerto en tu casa. Tres cajones. Me encantó que visibilizaste también cuál es el emprendimiento, que es huerto y más. Sí.
1: Me gustó mucho eso. Explícame eso en ti, en tu vida. Mira, yo creo que crecemos al apoyarnos unos a otros y siempre he sido muy abanderada con el tema de emprendedores porque yo soy emprendedora, eh, te voy a decir la verdad, nunca en mi vida voy a cumplir 30 años dentro de un mes he sido empleada, siempre he sido yo la que he estado joseando en la calle, buscándomela como sea y haciendo de todo porque yo hasta foto para tienda llegué a hacer de todo, de todo, que te digo que empecé chiquitica diciendo a mi mamá que iba a lavar los baños, que cuánto ya me daba. O sea, a ese punto. Pero era una emprendedora nada. Vendía pulserita que hacía con los con las tiritas de los panties que se me dañaban. Oh, wow. O sea, o sea, reutilización máximo nivel. Pero te estoy diciendo que yo tenía como 12 años. Oh, wow. Siempre he hecho de todo. Y sucedió que con el. Perdón, me perdí. Con lo de los huertos. Ajá. ¿Por qué visibilizarlos? Ajá, exacto, los emprendedores. Y. Con el primer taller de enseñar a soñar, los guris que recibían los participantes eran guris de emprendedores, donde lo único que yo hacía era ponerlos ahí, en esa palestra, en esa exposición, y documentar todo en las redes sociales. Actualmente, mi segmento de unboxing es de emprendedores y son colaboraciones que inician tú contándome qué quieres comunicar y cómo yo lo hago parte de mi estilo de vida. Porque yo vi una brecha. Yo dije, todo el mundo está abriendo regalos, pero eh, no conecta con lo que hay porque está cumpliendo con una mansión que tiene que hacer. Yo quiero hacer esto sostenible y que realmente le garantice un resultado al emprendedor que me está enviando este regalo. Y poco a poco fui como conectando con ese tema de los emprendedores de utilizar mi plataforma, mi comunidad para enaltecerlos y conectar con un beneficio que a mí me resultara, que después que yo contara la historia y la necesidad que vino a suplirme, le sirviera a ello en una conversión de nuevos clientes. Llegó un momento de huerto y más que me dijeron, yo no yo no, no puedo más, no, no tengo, no tengo mi y no tengo más o sea, tiempo. O sea, una locura y la gente mandándome fotos de su huerto. El huerto fue un proceso de transformación en mi vida. Yo no tengo el huerto actualmente, actualmente perdón. Y seguramente tú te habrás dado cuenta porque no lo tengo, no, no lo subo pero la pandemia para mí fue un antes y un después porque yo vivo sola desde hace cinco años, pero no fue hasta la pandemia que yo caí en cuenta de eso. Mi vida tenía muchos rush, mucho corre-corre, mucho evento, mucha salida, y cuando todo eso lo quitaron y yo estaba ahí en las cuatro paredes, yo dije, "Ah, pues, contigo, pues, pero es verdad que yo vivo sola. <risa> y yo empecé una rutina matutinal, yo tuve un descubrimiento espiritual muy bonito, yo comencé a meditar y comencé como a construir muchas cosas. Yo hasta inicié un diario para mi futuro esposo diseñando la pareja que yo quería. ¡Ay! O sea, y
0: visualización
1: Pero total. Una, una locura. Y dentro de ese proceso yo aprendí que siendo atraes lo que mereces y que todo lo que quieres en una persona tienes que empezar a hacerlo tú. Y yo dentro de todos esos diseños yo quería una persona que disfrutara de la naturaleza, que, que que conectara con la aventura y el huerto fue una de esas cosas porque yo no sabía cocinar Ajá. y yo comencé a cocinar y comencé a, a ver lo que podía hacer con mis manos. Y tú empezaste a coger las aromáticas y, de ahí. De todo, y una cosa fue conectando con la otra y de repente yo tenía un huerto en mi, en mi balcón y yo ahí aprendí y confirmé que a lo que le pones amor se manifiesta, no te puedo explicar la paz que yo sentía de regarlas, de verlas crecer, de su, de, de disfrutar de, de, de su producción. Yo tenía de todo, orégano, eh, cilantro, tomate, eh, eh, albahaca, yo hacía un pesto riquísimo, de todo. <risa> no tengo el huerto actualmente porque se manifestó la pareja y comenzó Paloma <risa> a viajar y viaja y viaja y, ¿Y viaja. Hay y que y dedicarle con, tiempo. Y con mi, Viviendo sola yo no tenía nadie que me le echara agüita. Yo dije, yo no quiero que se me mueran mis plantitas y la doné. A una persona que sigue cuidándolas, sigue amándolas y sí tiene el tiempo para hacerlo. O sea que cumplió un rol bonito conmigo, me enseñó muchas cosas y tengo el sueño de que cuando ya tenga yo mi casa, volver a ir. Me
0: encanta, me encanta que hayas compartido eh, lo que te hizo sentir tener un huerto y la realidad de que ya no lo tienes y por qué. Porque eso es de la gente, señores. O sea, pasa a mí misma que trabajo con sostenibilidad. Tengo cajas en mi casa para huertos, ¿verdad? Maceteros. Y yo digo, mira, no voy a, a germinar ahora, no voy a sembrar ahora, porque también vivo en un patín y no estoy en la casa. Entonces, ¿para qué voy a tener plantas para que se meten muriendo, para sentirme bien y tener un efecto ahí placebo falsísimo?
1: ¡Claro! No, y, y tratando de llenar expectativas porque te puedo decir que a mí me han preguntado ¿Qué pasó con el huerto? ¿Qué pasó con el huerto? Pero yo pienso que muchas veces ese que pasó con el muerto, el, el huerto es mal morbo de tanto que hablaste del huerto y ahora no lo tiene, pero yo soy completamente honesta porque al final, como he dicho una y repetidas veces el aquí y el ahora para mí es mi brula del próximo paso y cuando yo vi que se me salió de control ya, hay que buscar una
0: solución. Con ese huerto cumplió un rol para ti y me encanta que tú hayas conectado y que lo hayas utilizado incluso para una enseñanza a través de tus servicios que ofreces. Claro. Que es cuando tú le pones cariño a algo eso se manifiesta, o sea, no hay algo más tangible como la agricultura urbana para enseñarte que cuando tú cuidas una vaina tú comes de ahí
1: y buenísimo porque eh. que no se compara ese sabor y te <ríe> yo
0: extraño eso. Chulísimo. ¿Qué otras cosas tú haces que
1: tú crees que son sostenibles? Bueno, tú me mencionaste una, ya tengo un chivito por ahí Y es que precisamente durante los viajes Mi fijación es ir a mercados artesanales Y apoyar productos locales A mí me fascina comprar todo lo que es hecho a mano Que tiene una historia Y que me la cuenten y que cuando yo lleve esa pieza, yo sepa eh, que tal falda la confección de una madre con su hija, que las telas son pintadas, ¿qué sé yo? que eso me llena muchísimo, siento que tiene una magia un potencial especial más allá de lo que podemos encontrar en fast fashion y estamos aportando al lugar que estamos visitando.
0: Señores, ella di que, que no sabía de sostenibilidad, di que. Pero fíjense que ahora hay que ser expertos para hacer algunas acciones. Eso que tú haces también es apoyo al, al ecosistema sostenible. Porque cuando tú apoyas a un emprendedor, por ejemplo, cuando tú apoyas la economía local... Ya tú empiezas a dinamizar la economía de ese sitio. Cuando es una prenda que de repente es muy del sitio, también tú, vis tú visibilizas el potencial cultural que tiene el
1: destino. Y todo viene súper natural. Yo me voy a poner una cartera este próximo sábado, que es una uyama seca con unos diseños pintados a mano. Y para mí eso está perísimo. O sea, chulísimo. Y qué bueno que tú ves en tu
0: fijación, ¿verdad? Y en tu parte de apreciación de la moda y de lo bonito, qué bueno que tú ves... Bonitura en ese tipo de claro cosas que
1: sí, claro Y que la sí. gente
0: empieza a ver Bonitura en ese tipo de cosas También a través de ti O sea que no es solamente La compra que tú haces De artesanía Y el apoyo que tú haces A nivel local En esa economía Y en ese destino en particular Sino el efecto que tienen Tus seguidores Y en tu comunidad Que de repente No, es, no está buscando algo green Pero que se
1: entera Y ve conchole Pero qué y, linda es esa cartera Y se contagia Porque nosotros como ser humano a veces tenemos que ver algo en alguien más para realmente valorarlo y descubrirlo. Eso está mal, pero pasa. Sí. A veces nosotros no le vemos el potencial a la cosa hasta que se lo vemos a otra persona. Entonces, qué bonito de contagiar eso. Y otra cosa también es que yo amo las experiencias gastronómicas. Las amo, todo lo que tiene que ver con ir a un lugar que sea súper raro, que tenga una experiencia unos tiempos. Y cuando yo estoy en esa búsqueda de los lugares que voy a visitar, me fijo mucho en la historia y de dónde vienen sus productos. O sea, tú lo buscas eso. Yo lo busco eso. Y en este último viaje, por ejemplo, yo fui a un restaurante que me dieron un paseo por su huerto que estaba justo detrás. Ajá. Eh, yo la vi, las historias. Eso fue espectacular. Y <risa> entonces, ¿tú sabes qué pasa? Como ya yo conecté con esa historia, yo cuando iba a comer, yo decía es que se siente que, mira, le ponen amor, mira, mira ese tomate, ese tomate que me estoy comiendo. Eso es el resultado del amor que le ponen a esa gente ahí detrás. Entonces, eso también te da una chispa y una energía muy bonita. Y, por ejemplo, otro que es uno de los mejores en cuenta del mundo. Yo me volví fan de esa señora, se llama Leonor. Eh, el restaurante se llama Leo y es de un restaurante de tiempos. Y esa señora es una banderada del cambio climático. Cuando yo me puse a leer la historia de ella y de cómo ella visita puntos neurálgicos donde se ve el cambio climático y el, 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 a, el resultado de ese cambio climático, cómo ella lo convierte en productos que te hagan sentir en ese lugar. Que si la salina de que si yo quién, en un smoothie, y una. Yo estaba, wow. yo no lo podía creer, yo dije que soy fan de esta señora.
0: Me encanta, y lo que tú haces también es ser un consumidor consciente o responsable. Cuando tú eres un consumidor responsable, tú buscas la procedencia de lo que tú consumes, pero ¿de dónde lo traes? Y no lo hago
1: todo el tiempo, Debo, no, no puedo privar ahora en que sí, en que no, no compro nada sin revisar la historia detrás, no lo hago todo el tiempo, pero es algo que he ido desarrollando por lo menos en los viajes, para conectar con la historia, porque me gusta decir lo que ocurre detrás de escena más que lo que comparto. Me o sea, encanta. Sí. Y qué bueno
0: que tú lo digas, porque tampoco es por un tema de ahora quiero ser sostenible y ahora no. sí me voy a fijar y me voy a presionar a hacer algo que de repente no me nace en el momento. Nada que ver con eso. El hecho de que tú lo hagas de vez en cuando ya te hace más consciente. Y antes de que tú te vengas a dar cuenta,
1: tú lo vas a hacer siempre. Pero eso es un proceso. Todo es chin a chin. Una otra frase que yo abrazo muchísimo. Hago lo mejor que puedo con las herramientas que hoy tengo. O sea, tú me acabas de hacer a ver, mi, a, ver, a, ver a mí herramientas sostenibles que yo no sabía. Entonces, es algo que yo voy a exponenciar aún más, porque yo no la estaba viendo así. Cuando yo venía para acá, yo venía nerviosa. Sabía yo, soy la persona menos verde que existe. No, si
0: no supiera. Y otra cosa que tú haces, que también te he visto, es que tú haces ejercicio outdoor, o sea, yo no te he visto entrenando... No sé si tú entrenas en un gimnasio, pero yo te he visto haciendo boxing en, en el parque. En el parque. Entonces...
1: Me encanta. Eso está genial. Y yoga en el parque, me encanta. Eso está genial. Y picnic de la nada hasta que me atraquen, papá Dios, por No, favor. que te libre. Pero, o sea, todo
0: eso que tú haces también son acciones sostenibles. O sea, porque tú estás disfrutando la naturaleza en tus viajes tú conectas mucho con el lugar donde estás eso que tú haces también de reconocer regalo o sea la gente está en tiempo presente estoy viendo esta flor estoy viendo esta ave estoy viendo tú, esta sí, luna querés, estoy viendo el cielo yo
1: tengo muchísimo porque eso fue muy eso fue muy mío en la pandemia cuando yo lo único que tenía era el sol que salía y me paraba en el, en el balcón pero es muy lindo saber que yo sembré esa semillita y la cantidad de personas que me etiquetan reconociendo regalo yo tengo el cielo comprado, qué bello. Esa gente está mirando su alrededor, disfrutando de su alrededor. Cosas no. que daba
0: por sentado. Y la mayoría de la gente va en modo automático. Yo, por ejemplo, yo uso vehículo pero también tengo moto. A mí me encanta ir en la moto porque yo soy consciente de la ciudad. O sea, cuando yo voy en el vehículo, yo no... O sea, solo en la moto yo me dado cuenta de edificios específicos, de arte específica. De cosas específicas que tienen la vida y, y yo nunca la había visto desde dentro del vehículo. Wow. Eso pasa
1: igual cuando la gente está buscando regalos. Claro, y eso claro. es algo que tú impulsaste. Claro, y me hace muy feliz porque a veces ese, ese agradecimiento, ese reconocer un regalo, porque ya el regalo tiene una connotación súper positiva, es un imán para seguir atrayendo esa misma vibra, esa misma energía y todo te parece más bonito. Es como que tú vas entrenando esa capacidad de, de abundancia. De, de ver más que el vaso medio lleno, sino me, medio vacío, sino medio lleno. Totalmente. Paloma, y si para cerrar, yo te digo,
0: conociendo solo los detalles que hemos mencionado, porque hemos mencionado una <ríe> cuanta vainita, nada más. La idea de la conversación es que la gente vea que cualquiera puede hacer acciones sostenibles, aunque no se dedique a la sostenibilidad. Entonces, conociendo eso, ¿tú crees que es
1: difícil empezar a accionar? Yo estoy sorprendida de la cantidad de acciones que llevo y estaba completamente ajena a ello. Imagínate si yo intento entrenar ese, ese filtro quizás de ¿está esto siendo sostenible o no? Esa es una preguntita que te puede ir ayudando, que no a tomar una decisión irrevocable y convertirte ir de un extremo a otro, sino poco a poco tú vas caminando. Un caminito que se va disfrutando cuando tú ves los resultados.
0: Totalmente. Y los mercados tuyos. O sea, cuando tú vas a limpieza de closet, vender es una acción sostenible. Yo Hay mucha todo. gente que lo bota y eso termina en vertederos contaminando muchísimo.
1: Vendo todo, todo, todo. Y, y de hecho, dentro de mi moda y dentro de lo que enseño, uno de mis contenidos favoritos es cómo usar, y darle diferentes escenarios, darle diferentes usos, darle diferentes amarres, quizás. los otro día yo hice una de la camisa blanca de tu papá, eh, tengo una con los t-shirts de diferentes nudos. Entonces, cuando tú compres algo y es algo que yo hago, otra acción sostenible acabo de encontrar, <risa> es que yo me pregunto de todas las formas en que las puedo usar. eso es
0: fundamental para evitar la rotación, porque la mayoría de la gente cambia las piezas porque se aburre. Pero si tú le enseñas cómo no
1: aburrirse. Y yo soy una proud repeater. Yo me pongo las cosas mil veces que tenga que ponérmela. No tengo inconveniente con eso. Eso está. Genial. Es una mentalidad que tenemos que destruir ya mismo. De que Yo no repito, por favor.
0: Pero la ropa es desechable.
1: Póngase su vaina, que te la compró, te pagó su dinero. Claro que sí. Y tú y tú le das un twist. Los accesorios, yo pienso que son un twist interesante para la sostenibilidad, porque cualquier cosa te la cambia. Totalmente. Paloma, ¿cuál es tu música favorita? Yo soy X con la música, malísima con la música, y de verdad estoy intentando, porque no, tú me preguntas eso, y yo te digo la que está en la radio, yo me disfruto. La que tú
0: escuchando en el ajá, momento. Ajá, la
1: que yo estoy disfrutando en el momento, porque yo escucho de todo. ¿Tu mejor hábito cuál es? Orar. ¿Orar? Sí.
0: Qué bonito. Esa es mi
1: conexión más bonita. De ahí que viene todo. Si yo no hago eso, de, me siento como culpable, como que algo que me pasó fue por eso, y ahí que yo tengo como la iluminación.
0: Chulísimo. Y un consejo que tú quieras dar. Bueno, dos consejos. Uno, a los emprendedores que tal vez te ven a ti como un referente y quieren emprender, ¿cómo ¿qué consejo tú le darías para que lo tengan ahí pendiente?
1: A los emprendedores que necesita el mundo de ti. Algo tú estás haciendo que puedes estructurar y monetizar y al final de cuentas estás siendo feliz en el proceso porque el problema es que el mundo del emprendimiento no es fácil, es un reto y si tú no estás conectado a una fuente energizante de tu pasión vas a tirar la toalla y te vas a frustrar entonces primero convéncete a ti disfrútalo tú y luego tú verás cómo las oportunidades te van a encontrar trabajando
0: qué bello y cómo te gustaría a ti ser recordada, que se diga de ti
1: alma conectada con lo divino pero tú tienes toda la vaina como que yo te mandé un cuestionario. O sea, ¿eh? <ríe> tú sabes que en la última entrevista que yo estuve para una emprendedora que estaba haciendo un levantamiento, yo le dije, tú sabes qué es lo que pasa? Que yo estoy tan consciente de lo que soy, de lo que quiero, de que yo no tengo mucho filtro en lo que sale de mi boca, sino que genuinamente lo estoy pensando. Que pareciera cliché, cliché y aprendido y repetido, pero es que de toda la forma en que tú me hagas las preguntas, va a llegar ahí. Yo voy a llegar ahí. Y va a salir solo, yo ni siquiera tengo que pensarlo. Y la autenticidad se entrena cuando tú sueltas esa necesidad de aprobación externa. Y cuando tú te sientes conforme con tu camino, con tu trayectoria, sabiendo que tú no eres perfecto, pero que algo te ha traído hasta este momento, desarrollando las herramientas que tú necesitabas para este momento.
0: Qué lindo. Señores, miren, estoy sumamente agradecida de ti, Palomo, por aceptar esta invitación, hablar de vainas verdes, cuando tú creías que no sabías, pero que te has dado cuenta que sí, que no solo sabes, sino que practicas muchísimo. Y gracias por ser un referente para que más personas se abran a la posibilidad de empezar haciendo algo. No tiene que ser haciéndolo todo.
1: Pregúntate. ¿Estoy afectando? ¿Pudiera afectar menos? Esas preguntitas filtro te hacen tomar decisiones sostenibles. <risa> lo dijo Paloma no lo dije yo señores bye bye un placer muchísimas gracias por tenerme por aquí yo a tu orden cuando tú quieras ¿dónde te pueden encontrar? arroba Paloma de la cruz en todas las redes sociales y palomadelacruz.com.do donde encuentras mi universo y todas las maneras en las que puedo acompañarte
0: señores vayan para allá para que reciban un ching de toda esa energía que ya tienen Caliendo. para dar bye 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 este podcast se graba en nuestra casa, M33. Nos escuchamos la próxima semana. Recuerda que esta vaina es todos los martes. Mientras tanto, nos vemos en las redes. Un fuerte abrazo.